0: Sur les images de la vidéo, on est au sommet de l'Aiguille Verte, dans le massif du Mont Blanc. L'alpiniste qui vient d'arriver au sommet, normalement devrait redescendre à pied ou à ski. Or là, il déploie une petite voile de parapente dans la neige, il décolle. Ah, parti. Et une dizaine de minutes plus tard, se pose dans l'herbe verte, au fond de la vallée, à Chamonix. Au milieu des années 80, déjà, les alpinistes de l'époque ont été très intéressés par cette nouvelle invention qui s'appelait le parapente. Et ils ont cherché tout de suite à voir comment ils pouvaient l'utiliser pour redescendre ou faire des enchaînements innovants. Depuis une dizaine d'années, l'évolution du matériel et notamment son allègement a complètement transformé l'utilisation du parapente par les alpinistes. Sur cette vidéo, on voyait Julien Irilli qui est l'un des grands spécialistes mondiaux du paralpinisme, qui mixe donc parapente et alpinisme. Alors c'est Julien qu'on a décidé d'aller voir en premier chez lui, au pied du Parmelan. L'appartement de Julien est rempli de matériel avec des voiles de parapente, des piolets, des sacs, des chaussures, du matériel de grimpe. Julien représente vraiment l'aboutissement de ce qu'avaient initié les pionniers en mêlant parapente et alpinisme au milieu des années 80.
1: Le mariage de donc alpinisme parapente a commencé assez tôt finalement dans les années 80 avec l'émergence de tous les sports un peu de montagne un peu fun et euh, bah ça s'est fait ouais à l'époque c'était des touches à tous les gars hein, donc euh, ils étaient énervés dans tout ce qu'ils faisaient et donc le parapente c'est obligatoirement euh, est apparu comme étant logique pour redescendre des, des hautes montagnes hein, donc euh, c'est apparu ouais très tôt les, les gars donc à l'époque euh, qui, qui tournaient beaucoup en alpinisme et en parapente, c'était des gars comme Jean-Marc Boivin ou Christophe Profi qui, qui, qui ont fait connaître un peu la discipline aussi en haute montagne parmi les alpinistes Et, et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez eux Qu'est-ce qui te fascinait chez ces gars-là C'était le, leur polyvalence euh, et le, le fait qu'ils bah, étaient aventuriers, ils découvraient, ils voulaient de, utiliser vraiment tous les moyens pour parcourir la montagne, donc ça c'était fascinant et franchement, ils étaient culottés parce qu'avec le matériel de l'époque, c'était pas, pas rien que d'essayer de décoller de certaines montagnes avec des ailes qui, qui étaient si peu enclin à décoller, à gonfler. Qu'est-ce qui, à
0: ton avis, pourquoi les alpinistes aujourd'hui se mettent au parapente Qu'est-ce que ça leur amène Qu'est-ce qu'ils y trouvent
1: je pense que les, les alpinistes actuels, euh, on est quand même dans une, une époque où il y a beaucoup de disciplines et on, on a envie de découvrir d'autres choses et euh, bah, le parapente tombe à, à point nommé quoi, pour un, est une personne qui est, qui est avide de sensations déjà et puis en plus de découverte euh, d'un nouveau élément qui est l'air, euh, je pense que ça, ça semble tout indiqué pour un alpiniste. L'alpiniste en plus, il a vraiment l'esprit... Euh, un petit peu téméraire donc ça, ça colle bien avec le avec la manière de pratiquer ce sport bon sachant qu'il va vite se retrouver confronté à, à un nouvel élément qui est quand même qui est très spécifique hein. mais comme en montagne ça demande les mêmes qualités on va dire de d'appréciation de, de prise de risque et de calcul du risque donc ça colle vraiment puis l'élément, il est incroyable c'est l'élément invisible c'est dompter l'élément invisible donc c'est vraiment fou Essayer de le dompter ça marche pas à tous les coups <rire>
0: On reviendra à Julien un petit peu plus tard, en attendant, faisons un détour par Super, une marque de parapente basée à Annecy. Clément Latour, parapentiste lui-même, revient sur les évolutions radicales qu'a connues le matériel de parapente ces dix dernières années. Est-ce que vous êtes capable de, de donner peut-être une date ou une année à
2: partir de laquelle cette tendance s'est vraiment développée moi je dirais que c'est depuis la fin des années 2000, depuis 2008, 2010, où vraiment voilà, on va faire du toujours plus léger. Donc il y a des fabricants de tissus d'un côté qui nous proposent des tissus de plus en plus légers et de plus en plus performants. Et puis après, il y a tout le travail de conception grâce à ces nouveaux matériaux qui permet de, bah, de concevoir des, des parapentes finalement plus légers, plus compacts, et euh, du coup qui sont plus, euh, qui deviennent d'un seul coup des outils très intéressants pour euh, pour des alpinistes. Les alpinistes ont toujours regardé le parapente comme un, un outil pour eux pour redescendre des montagnes, mais c'était pas forcément euh, envisageable à cause du poids du matériel, à cause du volume, et puis à cause des performances du matériel. Et petit à petit, donc ils ont toujours été demandeurs, et puis petit à petit, ces nouveaux matériaux, bah, ça, entre vous le, ça, ça en trouve de nouvelles possibilités. Alors est-ce que vous pourriez, pour, pour qu'on ait un point de comparaison, nous euh, donner le poids
0: d'une voile sellette euh, il y a peut-être 10 ans et le poids d'une voile sellette à performance égale ou à niveau euh, égal aujourd'hui Aujourd'hui,
2: bah aujourd c'est simple, il existe sur le marché des packs complets, on va dire voile, sellette, sac de portage à moins d'un kg cinq. Donc, euh, et qui tiennent dans euh, à peu près 1,5 litre cinq ou 2 litres de volume. Donc ça tient dans une banane grosso modo. Après, euh, pour comparer à ce qui se faisait il y a euh, une quinzaine d'années, euh, le, le poids de la voile minimum, c'était plus du 7 ou 8 kilos, plus euh, 4-5 kilos de sellette. on était à 13 kilos, il n'y avait rien de bien plus léger, donc c'est sûr que ça fait un gros gap. Mais ça reste quand même une pratique assez euh, élitiste. Le marché du parapente est déjà une micro-niche, hein, c'est déjà un tout petit marché. Alors le marché de, de l'alpiniste parapentiste, il est encore plus minuscule. Mais ça nous permet, on va dire, de, de faire connaître le parapente à des, à des alpinistes qui ne seraient pas nécessairement venus à l'activité. Et on va dire que c'est voilà, une micro-niche dans la niche qui va, qui, va, euh, qui, va, qui, va, qui va se développer, mais avec euh, les limites qu'on connaît. Donc si, euh, j'en sais rien, si on devait chiffrer le nombre d'alpinistes qui vont se mettre au parapente, on compte... Euh, en centaines. Et puis peut-être que dans quelques années, on comptera en milliers, mais pour
0: l'instant, on compte en centaines. Christophe Dumaret, alpiniste professionnel et guide, nous reçoit au milieu de ses sacs ouverts en préparation. Il part le lendemain pour une expédition voile les montagnes au Groenland. Pour lui, c'est évident, l'histoire montre que le parapente et l'alpinisme sont faits l'un pour l'autre.
3: Il euh, faut se souvenir du décollage de Jean-Marc Boivin et de Béraud au sommet euh, de Blétière quand ils avaient fait la face sud du fou pour un enchaînement face sud du fou, face-ouest des Drus, dans la journée. Bon là, on est quand même euh, dans des années, euh, bien avant les années 2000. Cette pratique du paralpinisme, en fait, n'est pas, pas nouvelle. La dernière révolution, elle s'est faite dans les années 2000 avec un matériel qui s'est considérablement allégé. Euh, le parapente amène du fun, euh, amène des images amène de la vitesse, amène du ludique, amène... Christophe, tu t'es mis au parapente il y a
0: un an. Euh, pourquoi un alpiniste de ton calibre, un alpiniste professionnel,
3: euh, se met au parapente Faire un pas dans le vide et aller vers quelque chose de, de nouveau que je ne connaissais pas. Vers de nouveaux enseignements, une nouvelle, euh, une nouvelle pratique. Sortir un peu, moins de ma zone de confort pour aller vers, vers quelque chose que je ne connaissais pas et découvrir un peu ce monde très étonnant de, de l'air.
0: C'est une nouvelle dimension de la montagne que tu
3: connais très très bien. Oui, c'est une nouvelle dimension de la montagne, euh, de l'aérologie et même de la météorologie. Qu'est-ce que ça t'a amené dans ta pratique euh, au niveau d'experts euh, d'alpinistes ce que ça m'a amené, c'est déjà de redécouvrir les sentiers euh, de randonnée autour de la maison, dans une vraie proximité euh, voilà, du, du lieu de vie. Et je pense que je n'ai jamais autant marché et autant sillonné les chemins de moyenne montagne depuis que je suis du parapente. Euh, et accessoirement, ça m'a mis une énorme caisse, enfin, une condition physique, une bonne condition physique. Et puis ça permet de, voilà, de, de, de redescendre vers le monde d'en bas, vers la vallée, pas de manière instantanée, mais presque. Ça peut permettre, euh, il y a des projets en tête que je n'ai pas pu encore expérimenter, de faire des approches des approches risquées par la terre, mais qui peuvent être moins par les airs. Euh, ça permet bah, de s'échapper plus vite de la montagne euh, par les airs et de réduire le temps de présence en fait, dans un environnement qui est quand même hostile, dans lequel il peut y avoir des dangers de chutes de pierre, de chute de séracs, d'avalanches, de crevasses, etc. Donc euh, voilà, en même temps, il y a un côté engagé, mais on peut aussi euh, finalement trouver un certain côté sécuritaire, paradoxalement.
0: On revient chez Julien et Rilly pour parler matériel, et pas seulement matériel de parapente, mais aussi et surtout matériel de montagne. L'allègement des chaussures, des piolets, des vêtements, des sacs à dos ouvre de nouvelles possibilités aux alpinistes.
1: Le, le matériel qu'on décline maintenant quand on se déplace comme ça, que j'essaye de faire des enchaînements dans une journée en moyenne montagne avec mon parapente, ça se rapporte au, au matériel de trailer. Hein. Donc, Je suis équipé comme en course à pied, donc là il faut du, du matos très light, hein, c'est sûr. Ça sert à rien d'avoir une aile d'un kilo cinq si derrière je porte un sac qui pèse le même poids. Donc c'est tout du matos dérivé de, du trail de la course à pied ou du trail enfin, de la course en montagne. Donc il y a des membranes qui sont, qui sont vraiment super là, pour le, le bas. Donc quand je vole, en fait, je mets des membranes qui pèsent même pas 100 grammes. Sinon, bah, je cours avec des, des baskets, de, avec des scènes ou des, des, des chaussures en fait, adaptées à la course à pied. Hein. Avec des bâtons, pareil, en carbone. Le pack light, c'est ça, minimum. Hein. C'est une carline en haut ou une veste un peu, une doudoune. Et après, euh, donc, je peux compacter et tout le matos de trail habituel. Hein. Je gagne du poids, je gagne de la facilité d'utilisation, de l'encombrement. Donc euh, oui, c'est hyper intéressant. Quoi. Et Même de l'isothermie, des fois, c'est même plus chaud. Donc euh, oui, c'est excellent. Comme les parapentes ont énormément progressé, bah, le, le matos suit derrière et on, on essaie de développer du matériel adapté quoi, qui, qui, qui évolue aussi très vite.
0: Et pour terminer, rêvons un peu en nous envolant avec Julien dans l'un de ses derniers périples au Mont Blanc.
1: Ce périple euh, m'a fait partir de Cham vers, euh, ouais, vers 8h30-9h du matin et j'ai décollé à l'héby du midi. Je me suis posé au pied de la face nord des Grandes Jorasses et euh, à midi j'étais à l'attaque, donc j'ai fait le, toute la marche d'approche sur le glacier l'attaque la, de la face nord, donc à midi et à 3h30 j'étais en haut, quoi, et de nouveau redécollé et reposé à Chamonix. Donc la boucle était bouclée en, en quelques heures en fait grâce aux parapentes et à l'alpinisme aussi, euh, moderne et aux matos de, euh, qui nous permettent de nous déplacer rapidement.
0: Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe de réalisation d'Outdoor Podcast, Nathalie QR, Jérémy Rassa, Pierre Sédoux, et pour cet épisode, Bruno Bertrand de Salomon.